0: Tango genannt wurde, mein Name ist Dirk, auf Twitter unter advollspannradio und ja unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 130. Ausgabe des Vollspannradios der VSR 104 mit dem Titel Aki und der Bademeister, die Nachlese zum Spieltag Nr. 33. 27 Tore in der vorletzten Spielrunde der Saison. Der Kampf um den Klassenverbleib ist entschieden. Die Qualifikation um die Europapokalränge spitzt sich zu und das Titelrennen findet seinen Höhepunkt am Saisonfinale. Ein zweitliga Abstecher inklusive viel Spaß. Die Momente des Spieltages. Samstag Nachmittag, 15.30 Uhr, Bundesliga-Konferenz und zum Warmmachen ein Spiel, in dem es für beide Teams um nichts mehr geht und in dem wir sieben Tore zu sehen bekommen. Der FC Augsburg trifft auf Hertha BSC 1 zu 0, der Halbzeitstand 3 zu 4, der Endstand, die Hauptstädter mit einem Auswärtssieg vor 29.307 Zuschauern unter der Leitung von Schiedsrichter Winkmann aus Kerken. Die Gastgeber legten motiviert und spritziger als der Gegner los und spielten von Anfang an nach vorn. Hertha BSC im ersten Spielabschnitt spielerisch durchaus ansehnlich, aber ohne jegliche Durchschlagskraft. Zehnte Spielminute, Hahn, wird von Moravec in zentraler Position angespielt, zieht ab durch die Beine von L Lustenberger und auch Kraft, der für Jahrstein im Tor steht bei den Berlinern, kann nicht mehr eingreifen. 1 zu 0 der Halbzeitstand. Im zweiten Spielabschnitt begann dann der Tag des offenen Tores in der Vogastadt 47. Duda aus mittiger Position auf die rechte Seite geflankt und da taucht auf einmal Marvin Plattenhardt auf. Für alle Berliner Marvin Plattenhardt auf der rechten Seite. Sehr, sehr ungewöhnlich und nicht nur das. Er nimmt den Ball Volley mit links und vollstreckt zum 1 zu 1. Zwei Minuten später ein Foul von Rekik an Teigel im Strafraum, Strafstoß sagt Winkmann, Gregoritsch tritt an, 2 zu 1, 50. Minute. Die Berliner aber durchaus gewillt, ihrem scheidenden Trainer einen guten Auswärtsabschied zu bescheren. 66. Minute, Eckball Lazaro, Grujic mit dem Kopf, 2 zu 2. 70. Minute und zum dritten Mal geht das Heimteam in Führung. Richter auf Gregoritsch und der frei aus 11 Metern halblinker Position ins linke und Dreck. 3 zu 2. Die 75. Minute, der erneute Ausgleich, wieder war ein Eckball vorausgegangen. Die Kugel landet letztlich bei Lazaro, der von rechts in die Mitte flankt und Salomon Kalou mit seinem siebten Saisontreffer mit dem Kopf ins lange Eck. Davi Selke wird in der 82. Minute für Ibisevic eingewechselt und hat dann zweimal freistehend mit dem Kopf die Möglichkeit, die Führung zu erzielen in der 83. und 88. Minute. Er scheitert jedoch, es braucht einen Elfmeter für den auswärts Köpke im Strafraum geht an Oxford vorbei, aber es gibt auch einen Kontakt, so dass es einen Elfmeter gibt. Dritte Minute der Nachspielzeit, Salomon Kalou, achter Saisontreffer, 4 zu 3 für Hertha. Dreimal geführt, trotzdem verloren und einen auf die Zirbelnuss bekommen. Grüße an dieser Stelle. Und zum Trost und weil es der letzte Auftritt in der Puppenkiste in dieser Saison war, noch einmal Musik. Musik. Augsburg spielt nun am letzten Spieltag in Wolfsburg und Hertha empfängt zu Hause Leverkusen hinein in den Kampf um den Klassenerhalt und es war von vornherein klar, wenn der VfB Stuttgart sein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg gewinnen würde, sind der erste FC Nürnberg und Hannover 96 abgestiegen. Genau so kam es. VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg. 1 zu 0 nach 45, 3 zu 0 nach 90 Minuten vor 54.068 Zuschauern. Der unparteiische Herr Felix Brisch aus München. Wie bereits in der Vorwoche in Berlin bekommen die Schwaben keinen Strafstoß zugesprochen. Strittige Szene, González gegen William im Wolfsburger Strafraum, vierte Spielminute. Der videoassistent referee schaltet sich ein, deutet dem Feldschiedsrichter, dass er sich die Szene nicht noch einmal anschauen muss. Demzufolge zeigt dieser nicht auf den Punkt, es bleibt beim 0 zu 0. Das Auswärtsteam zwar spielerisch überlegen, aber die Gastgeber etwas gefährlicher. Donis in der 38. und Akolo in der 40. Minute mit Gelegenheiten für den VfB. Die Wolfsburger durch Arnold in der 38. und Mehmedi in der 42. mit Versuchen aus der zweiten Reihe. Arnold ist es auch, der versucht den VfB-Keeper Zieler aus 60 Metern zu überwinden. Der Ball landet allerdings auf dem Tornetz. So geht der VfB Stuttgart dann doch noch in Führung in der ersten Minute der Nachspielzeit. 45 plus 1 also, Torschütze Castro. Pavar flankt, William kann nicht klären, so zieht Donis nach innen und passt zu Castro, der aus dem Rückraum abzieht, zweimal abgefälscht, Innenpfosten, 1 zu 0, Halbzeitstand. In der 53. Spielminute kommt dann die Davi für s in die Willig-Elf, der Mann, der nun zum dritten Mal in Folge die Relegationsspiele bestreiten darf, obwohl er das HSV-Trikot noch nie getragen hat. Die Davi bereitet in der 55. Minute den Treffer das 2 zu 0 von Donis vor, der den Ball mit der Innenseite ins lange Eck schiebt. Der Vorlagengeber von eben macht in der 83. Spielminute dann höchst selbst nach Vorarbeit von Parva und Gentner das 3 zu 0. Daniel Didavi ist gerüstet für die Spiele gegen den Tabellen dritten der zweiten Liga. Das tut auch, wie man wohl im Schwabenland zu sagen pflegt, schon höchste Not, denn der VfB Stuttgart schließt diese Saison also auf Relegationsrang 16 ab und darf die Ausscheidungsspiele gegen den Zweitligisten am 23. und 27. Mai bestreiten. Hat da jemand Zweitligist gesagt? Die zweite Liga ist zwar nicht besonders lohnenswert, aber... Gut ist, dass wenn wir einmal wo sind... Bleiben wir auch. Zumindest für einen kurzen Abstecher, um die möglichen Gegner des VfB Stuttgart auszumachen. So viel mal vorweg: der Hamburger Sportverein wird es nicht werden. Nach den Ergebnissen am Sonntag wird der HSV es nicht mehr schaffen, Platz 3 oder Platz 2 zu erreichen. Ein weiteres Jahr. Zweite Liga für den Hamburger Sportverein und es bleibt zu hoffen, dass sie nicht den Weg des ersten FC Kaiserslautern zukünftig einschlagen werden. Sind also noch der SC Paderborn derzeit mit 57 Punkten auf Platz 2 und Union Berlin derzeit mit 56 Punkten auf Platz 3 in der Verlosung. Beide Teams sind am letzten Zweitligaspieltag bei bereits gesicherten Mannschaften auswärts tätig. Der SC Paderborn tritt bei Dynamo Dresden an. Union Berlin ist beim VfL Bochum zu Gast. Aufbau oder gar direkte Aufstiegshilfe Ost aus Dresden für Berlin steht vermutlich nicht zu erwarten, von daher ein kleines Stoßgebet in Form eines abgewandelten Grönemeyer-Textausschnitts. Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist der Aufstieg erwünscht und auch erlaubt. Weg von den Relegationsplätzen hin zur Chronistenpflicht der zweiten Liga. Der erste FC Köln bereits am vergangenen Montag in die Bundesliga aufgestiegen und zurück in Liga 2 begrüßen wir in der nächsten Saison den Karlsruher SC und den VfL Osnabrück. Und naja, lasst mich noch ein Wort zum Hamburger Sportverein sagen. Die dürfen sich in der nächsten Saison in der zweiten Liga auf ein weiteres Derby großer gegen kleiner HSV freuen. Nachdem wir uns nun kurzzeitig im Osten und mit einem vorausschauenden Blick auch im Norden und im Westen aufgehalten haben, geht es nun wieder ins Schwabenland und damit zurück in die Belletage des deutschen Fußballs. Neuer Trainer beim VfB Stuttgart soll dem Vernehmen nach, so wurde es im aktuellen Sportstudio des ZDF berichtet, Tim Walter werden, der von Holstein Kiel kommt. Zuvor am letzten Bundesligaspieltag spielen die Schwaben noch auf Schalke und der VfL Wolfsburg tritt gegen den FC Augsburg an. Hannover 96 gegen den SC Freiburg, Pausenstand 1 zu 0 am Ende, 3 zu 0, 38.100 Zuschauer am Marschsee und der Schiedsrichter Herr Robert Hartmann aus Wangen. Die 96er machten von Beginn an Druck und spielten sehr elanvoll, die Freiburger hingegen passiv und defensiv. Anfällig 39. Minute Freistoß von Prip, Anton steigt am höchsten, 1 zu 0 Pause. Nach Wiederanpfiff 51. Meiner setzt sich am Strafraumrand gegen Salai durch und... Passt in die Mitte, Bebu hat viel Platz und den nutzt er auch, kann Anschwolo vorbei zum 2 0 einnetzen. Den Schlusspunkt, das 3 zu 0, 81. Minute, erzielt hier. ein sehr schöner Anzusender, Treffer von Albonos, 30 Meter vor dem Tor, angespielt ein paar Schritte noch Richtung Strafraum, dann zieht er ab und in einer wunderschönen Flugkurve fliegt der Ball ins Eck. 3 zu 0. In der 86. Minute kommt dann Füllkrug für Prip auf 96 Seite. Sein Abschiedsauftritt vor heimischer Kulisse. Er wechselt nächste Saison zu Werder Bremen und wird von den eigenen Fans mit einem gellenden Five-Konzert begrüßt. Am Ende steht für Hannover 96 der sechste Abstieg in Liga 2 fest und der Präsident der Niedersachsen, Martin Kind, sagte nach dem Spiel, Zitat, wir haben sehr viele Optionen, wir müssen die Strukturen aber deutlich modifizieren und sind offen für einen Neuanfang. Zur Zukunft des Trainers Thomas Doll sagte er weiter, wir werden uns nach dem letzten Spiel zusammensetzen und die Gesamtsaison sowie die Zeit unter Thomas Doll selbstkritisch analysieren und dann gemeinsam entscheiden. Ja, was man halt so sagt in dieser Situation, er hätte auf die Frage nach dem Saisonfazit auch einfach etwas kürzer und drastischer wie sein Vornamensvetter entgegnen können. Ja, was soll ich dir jetzt, jetzt dazu sagen? Scheiße gelaufen, ich hätte das ganz äh, anders machen sollen. Ja. Zum Saisonausklang tritt Hannover 96 in Düsseldorf bei der Fortuna an, der SC Freiburg zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg. Noch einmal pilgerten 50.000 Zuschauer ins ausverkaufte Max Morlock Stadion, um den letzten, vorerst letzten Auftritt in der Bundesliga in der Partie gegen Borussia Mönchengladbach mitzuverfolgen, torlos zur Halbzeit 0 zu 4. Am Ende Herr Willenborg aus Osnabrück leitete eine Partie, ausgeglichen in Halbzeit 1, sogar mit leichten Vorteilen für die Heimmannschaft. 56. Minute vor dem 16er spielt Hofmann einen Pass in den Lauf von Drimmitsch und der an alter Wirkungsstätte an Martenia vorbei 0 zu 1. 63. Minute, Zakaria auf Traoré halblinks im Strafraum, dieser gibt in die Mitte, Mühl, der Nürnberger will klären, spielt den Ball aber ins eigene Tor, 0 zu 2. Nun schraubt Gladbach an der Tordifferenz, 65. linke Seite, Traoré gibt in den 5-Meter-Raum, Hazard steht völlig frei, 0 zu 3. 80. Endstand 0 zu 4, Hasar auf Zakaria, der aus 17 Metern mit rechts ins rechte Eck einschießt. Borussia Mönchengladbach sicherte sich mit diesem Erfolg auf jeden Fall die Teilnahme an der Euroleague, aber auch die Champions League, Qualifikation ist noch drin. Sie spielen am letzten Spieltag zu Hause gegen Borussia Dortmund und der 1. FC Nürnberg darf im letzten Bundesligaspiel dieser Saison in Freiburg antreten. Der neunte Abstieg aus dem Oberhaus für den ersten FC Nürnberg steht damit fest. Ein trauriger Rekord und der Sportvorstand der Klubberer Pali Kutscher sagte nach dem Spiel, wir werden in der Lage sein, eine gute Mannschaft zusammenzustellen und die Trainerentscheidung für die Zukunft möchte er noch vor dem 34. Spieltag in der nächsten Woche bekannt machen. Ein heißer Kandidat auf den Trainerposten bei den Franken soll Damir Kanadi sein, ein Mann, der gerade bei Atromitos Athen seinen Abschied zum Saisonende angekündigt hat. Laut der Wikipedia hat Sinsheim 35.439 Zuschauer, Erhebungsstand 31.12.2017 und am 11.05.2019 waren 30.150 Zuschauer im ausverkauften Stadion und wollten die TSG 1899 Hoffenheim gegen den SV Werder Bremen sehen. 0 zu 1 der Halbzeitstand, so lautete es auch am Ende. Auf dem Programm stand der Abschied von Julian Nagelsmann vor heimischer Kulisse. Schiedsrichter Herr Dankert aus Rostock. Und das Tor des Tages erzielte Johannes Eggestein in der 39. Spielminute. Fast hätte es sogar 2 zu 0 kurz danach gestanden. Schöne Vorarbeit von Osako, Torschütze, war diesmal Maxi Eggestein. Dankert nahm diesen Treffer aber nach Ansicht der Bilder zurück, weil vorher Johannes Eggestein, der Torschütze zum 1 zu 0 im Zweikampf gegen Bicacic, den Arm draußen hatte. Es bleibt beim 0 zu 1. Die TSG hatte wie so häufig in dieser Saison mehr vom Spiel, mehr Ballbesitz. Allerdings Werder Bremen machte den entscheidenden Treffer. Es gab noch ein Bundesliga-Debüt zu bestaunen. 46. Spielminute bei der TSG muss Amiri verletzt raus. Für ihn kommt der Österreicher Christoph Baumgartner. Die Hoffenheimer waren in diesem Spiel einfach offensiv zu ideenlos. Werder stand dagegen gut gestaffelt, so dass die Flamme vom Europapokaltraum für die Norddeutschen weiter glimmt. Sie müssen nun als Tabellenneunter mit zwei Punkten Rückstand auf den Siebten der Tabelle den VfL Wolfsburg im letzten Spiel zu Hause gegen Leipzig antreten. Für die TSG bedeutet diese Heimniederlage, dass sie die Champions League nicht mehr erreichen können. Sie stehen nun auf Platz 8, einen Punkt hinter Tabellenrang 7 und gastieren zum Saisonfinale in Mainz. Rhein-Main-Derby in Frankfurt, wo die Eintracht Gastgeber für den ersten FSV Mainz 05 war, torlos zur Pause 0 zu 2. Am Ende vor 51.500 Zuschauern ausverkauftes Stadion Herr Osmas aus Hannover leitete die Begegnung, die am Sonntag stattfand aufgrund der Europapokalbelastung der Mannen mit dem Adler auf der Brust. In der ersten Spielhälfte präsentieren sich beide Mannschaften zwar bemüht, agieren aber im letzten Drittel zu Ungenau, Mainz steht in guter Ordnung, spielt gefällig mit und rückt über die Außen immer wieder nach. Die neunte Spielminute, Eckball für die Gäste und im Anschluss daran kommt Latza in seinem 100. Spiel für den ersten FSV Mainz 05 im Rückraum. Zum Abschluss, Trapp ist schnell genug am Boden und kann parieren. 18. Spielminute, Kostic setzt sich auf der linken Seite auf Kostic Art gegen Brosinski durch, gibt nach innen, Rebic kommt volley zum Abschluss, jagt die Kugel allerdings über den Kasten. Nun ist Mainz wieder an der Reihe. 21. Minute, 20 Meter, zentrale Position, Kunde zieht ab. Ein Eintrachtspieler, ich glaube, es war Abraham, fälscht das Leder noch ab. Knapp am Kasten vorbei. Trapp wäre in diesem Fall ohne Chance gewesen. 34. Minute. Brosinski und Kostic rauschen im Zweikampf mit den Köpfen zusammen. Beide bleiben lange liegen und auch Brosinski wird noch etwas länger behandelt und ich habe mich gefragt, ob Sandro Schwarz, dem ja in der Vorwoche mit seinem Spieler Oni Sivo schon Ähnliches passiert ist, der konnte sich nicht mehr an seinen Treffer erinnern und wurde dann von Sandro Schwarz scherzhaft und etwas leichtfertig darauf hingewiesen, dass er wohl seinen Vertrag verlängert hätte und somit wieder in die Realität zurückgeholt. Ich frage mich also nun, wurde Ähnliches mit Bosinski gemacht, er lief Jedenfalls mit einem Torbahn kurze Zeit später wieder aufs Feld. 0 zu 0 zur Pause und dann ein Doppelschlag von Anthony Ujja, 53. Minute langer Ball von Latza. Mateta verarbeitet diesen, indem er ihn über Abraham hinweg ins Zentrum legt. Ujja, ist frei vor Trapp, Volley 1 zu 0 für Mainz ins lange Eck. In der 57. darf Anthony Ucher erneut jubeln. Einwurf Donati Jebama geht an verlett vorbei, bedient den Torschützen und der Nigerianer aus der Drehung zum 2 zu 0 für den ersten FSV Mainz 05. Kurze oh, Zeit später, 60. Spielminute, der Torschütze des Tages mit einer weiteren Gelegenheit. Dann kommt es zum Doppelwechsel bei der SGE. Rausgehend Verlet und Fernandez. Reinkommen, Sebastian, Haller und de Guzman. Das ändert aber nichts mehr am Spielverlauf, im Gegenteil, 68. Minute, ein Konter des Auswärtsteams, suboptimal ausgespielt, Mateta auf Oja, der allerdings im Abseits stand. Es bleibt beim 0 zu 2 für die Rheinhessen. Die spielen nun im letzten Saisonspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim und dann schauen wir mal, ob die Sinsheimer in der nächsten Saison mit dem neuen Trainer Alfred Schreuder, der übrigens von Ajax Amsterdam kommt und von Oktober 2015 bis Januar 2018 bereits als Co-Trainer für die Hoffenheimer gearbeitet hat, ob die Hoffenheimer also doch noch Europapokal spielen dürfen. Eintracht Frankfurt hingegen macht sich auf zum Ex-Trainer Niko Kovac nach München. Es gilt für die Eintracht Appleboy oder Weißbierdusche. Bayer Leverkusen gegen den FC Schalke 04, 1 zu 0 der Pausenstand, 1 zu 1 nach 90 Minuten vor 30.210 Zuschauern im ausverkauften Rund. Der Mann an der Pfeife, Herr Eitekin aus Oberasbach, sah in der ersten Halbzeit eine Begegnung, die klar für die Werkself sprach im zweiten Spielabschnitt, kam Gelsenkirchen besser auf Leverkusen in schönen Retro-Trikots aufgrund der 40-jährigen Ligazugehörigkeit. Mit diesem Ergebnis sicher für Europa qualifiziert. Die Gastgeber präsentierten sich ballsicher und kombinationsstark und versprühten Spielfreude. 80 Ballbesitz gegen ein Abwehrbollwerk aus dem Pott. Die zwölfte Spielminute vor dem Strafraum patzt der Schalker Stamboli. Darauf ein Rechtsschuss von Aranguiz, der an die Latte kracht und Direkt der Nachschuss von Julian Brandt an den Pfosten. In dieser Situation zielten sie noch sehr genau, ja, ich möchte fast sagen, zu genau. Im letzten Drittel der ersten Halbzeit wurde es dann etwas unpräziser. Aranguiz in der 19. Brandt in der 22. und Haverts in der 28. Minute. Auch Schalke, trat auf den Plan ein Standard von McKenney in der 24. Minute. Das 1 zu 0, dann in Minute 31 durch den 16. Saisontreffer von Kai Havertz. In der 48. Minute ist Burgstaller dann frei vor Radetzky und erzielt das 1 zu 1, abseits oder nicht. Der Videobeweis muss herhalten. Der Treffer gilt. Der Torschütze zum 1 0, Kai Havertz, verpasst dann in der 51. Minute die erneute Führung für die Gastgeber. Und dann tritt erneut der Videobeweis in Erscheinung. Volland mit dem Ellbogen gegen McKenny. Es gibt Strafstoß für Schalke. Kalli scheitert allerdings mit unplatziertem Schuss an Leverkusens Keeper Radetzky, 53. Minute. Noch einmal kann in der 72. Minute der Video Assistant Referee in Köln sein können unter Beweis stellen. Embolo fällt im Strafraum Duell mit Ta und Aitekin zeigt zunächst auf den Punkt. Die Entscheidung wird allerdings revidiert. Am Ende versucht Volland noch den Sieg zu erzwingen in der 83. und 87. Minute, es bleibt allerdings beim Remis. Beim FC Schalke 04 wird in der kommenden Saison David Wagner neuer Übungsleiter werden. Der Mann, der zuletzt in der Premier League bei Huddersfield Town tätig war und was für Königsblau sicher nicht ganz unwichtig ist, auch zu den legendären Eurofightern zählte. Allerdings, liebe Schalker, und das muss man, um der Wahrheit die Ehre zu geben, noch dazu sagen, David Wagner ist auch Trauzeuge von Ex-Dortmund-Trainer Jürgen Klopp. Na, ob das mal gut geht, da im Pott. Der FC Schalke 04 tritt am letzten Spieltag gegen den VfB. Stuttgart, An- und Leverkusen ist bei Hertha in Berlin zu Gast. Angekommen im Endspurt des Titelrennens der Saison 2018-19. Es geht los, meine Damen und Herren, machen Sie sich auf alle Hand gefasst. Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf, 1 zu 0 nach 45 Minuten, 3 zu 2 am Ende, na sicher ausverkauftes Stadion, 81.365 Zuschauer, der Schiedsrichter aus Hamburg, Tobias Stieler. Wir schreiben die 41. Spielminute. Vorbereitung von Guerrero, der an den zweiten Pfosten flankt. Delaney leitet die Kugel per Kopf quer. Und dort muss Pulisic nur noch einnicken. Der Mann, der in der nächsten Saison für Chelsea auflaufen wird. 1 zu 0 für Borussia Dortmund. Durch den besten BVB-Akteur an diesem Nachmittag. Kurz nach wieder an fünf 47. Minute der Ausgleich für die Fortuna. Suttner ist auf der linken Seite der Flankengeber, Fink mit dem Kopf zur Stelle, Hitz, der für Birki im Dortmunder Tor steht, lässt die Kugel durch die Arme und durch die Beine rutschen. 1 zu 1. 53. Die erneute Führung für Schwarz-Gelb. Die Stationen heißen Alcazar, Götze und Delaney, der im ersten Versuch von Hoffmann noch geblockt wird, aber dann die Kugel mit links ins Langeck befördert. 2 zu 1. Elfmeter-Situation dann in der 57. Spielminute. Der Ball fliegt in den BVB-Strafraum. Akanji und Hitz können sich nicht einigen. Luke Bacchio geht dazwischen, wird vom Keeper getroffen. Stieler entscheidet auf Strafstoß. Luke Bacchio tritt selbst an, verzögert den Anlauf, Hitz entscheidet sich schon früh fürs rechte Eck, aber Luke Bacchio bleibt erneut stehen und schießt dann am rechten Pfosten vorbei. Der Belgier im Düsseldorf-Dress, der gegen den FC Bayern München drei Tore in einem Spiel erzielte, vergibt die große Ausgleichschance gegen Borussia Dortmund. In der 61. Spielminute wird Jaden Sancho von Lucien Favre zunächst eingewechselt für Brun Larsen und in der 82. wird er dann vom Düsseldorfer Bozek im Mittelfeld umgegrätscht. Bozek sieht dafür die rote Karte, Düsseldorf nur noch zu Zehnt. In der zweiten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 2 also, eine Flanke von Paco Alcacer, die von Zimmermann ins Zentrum abgefälscht wird und die Ballbehandlung von Mario Götze, ein Traum. Er nimmt die Kugel technisch sehr anspruchsvoll aus der Luft, behauptet sich dann auf engstem Raum und schießt sie dann halb links ins Tor. 3 zu 1. Die fünfte Minute der Nachspielzeit und die Rheinländer sind nochmal zur Stelle. Eihan halb rechts am Strafraum hebt die Kugel in den 16er und Kopnatzky kann ins kurze Eck vollenden. Nur noch 3 zu 2. Was hätte es sogar noch den Ausgleich gegeben? Achte Minute der Nachspielzeit 90 plus 8 also und der Joker Karaman mit einer Direktabnahme. Er setzt sie allerdings zu hoch an. Das Schönste an dieser Schlussphase waren die Blicke von Axel Bellinghausen, dem Co-Trainer von Fortuna Düsseldorf, lächelnd Richtung Dortmunder Bank. Nach dem Spiel Pressekonferenz und Hans-Joachim Watzke war zugegen. Aki startete das Ballihu für den letzten Spieltag. Er sagte, die Bayern können alles verlieren, wir können alles gewinnen. Die Mannschaft hat heute brutalen Druck gehabt, aber der Druck, der wandert jetzt weiter nach Süden, das ist auch klar. Und nun, liebe Borussia Dortmund-Freunde, lehne ich mich in diesem kleinen Podcast einmal etwas aus dem Fenster und behaupte, dass die folgenden Aussagen vom Aki mit ein Grund dafür sein könnten, dass der FC Bayern München am Ende doch deutscher Fußballmeister werden wird. Aki Watzke sagte, nämlich in dieser Pressekonferenz auch noch, wir haben alles geliefert, was man diese Saison liefern musste. Wir können jetzt nur noch gewinnen, es gibt keinen Druck mehr. Das ist eine Phantomdiskussion. Zitat Ende. Zu diesen letzten Aussagen nun meine kleinen Anmerkungen. Ich denke, dass er natürlich damit den Druck von der jungen Mannschaft nehmen möchte. Das mag ihm ja auch gelingen. Für mich macht es allerdings auch den Eindruck, dass der Titel an sich gar nicht so wichtig ist. Es ist nur wichtig, die Champions League zu erreichen und weiterhin die hohen Summen zu generieren. Schließlich ist der BVB ja auch börsennotiert. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, die Kurse zu vergleichen. Im Moment ist die BVB-Aktie so um 8,71 Euro zu haben. Vor einem Jahr, am 11.05.2018, war sie noch für 5,69 Euro zu erwerben. Eine durchaus beträchtliche Wertentwicklung innerhalb eines Jahres, wie ich finde. Aber Achtung, diese kleine Einlassung von mir soll weder Aufruf noch Empfehlung zum Kauf von Aktien gewesen sein. Die Dortmunder spielen in der nächsten Woche bei der anderen Borussia in München-Gladbach und Fortuna-Düsseldorf darf zum überaus erfolgreichen Saisonausklang zu Hause gegen Hannover 96 ran. Der Rekordmeister FC Bayern München trennt sich in Sachsen gegen Leipzig torlos 0 zu 0. Auch hier ausverkauftes Stadion 41.939 Zuschauer, und Karten und Pfeife dabei hatte Manuel Gräfe aus Berlin. Die Bayern waren die bessere Mannschaft, insbesondere in Halbzeit 2. Leipzig allerdings nun seit 18 Pflichtspielen unbesiegt. Robert Lewandowski aus Abseitsposition in der neunten Spielminute neben das Tor. Gulashi rettet zweimal gegen Serge Gnabry in der 28. und 39. Minute und Timo Werner hat auf der Gegenseite 41. auch eine kleine Gelegenheit. Im zweiten Spielabschnitt, 50. Spielminute, sehen wir den laut Uli Hoeneß Witz des Jahres, um an dieser Stelle die legendäre hallerforden serie Nonstop Nonsens unterzubringen und weil es sich ja hier um ein Fußballspiel handelt, möchte ich anfügen, man könnte sagen, der gespielte Witz. Was also bringt uns so zum Schmunzeln? Eine unzureichende Kopfballabwehr des Leipzigers Konate landet vor den Füßen von Goretzka. Der trifft Volley ins Tor. Der Treffer gilt aber nicht, weil Lewandowski wirklich mit der Fußspitze im abseits gestanden haben soll. In der 66. Spielminute trifft Serge Schnabri dann allerdings auch aus Abseitsposition nochmal die Latte. Ribery mit einer Chance in der 83. Minute, Lewandowski mit einem Freistoß aus 17 Metern knapp vorbei. 89. Es bleibt beim 0 zu 0. Riraro, noch eine kleine Randnotiz zum Spiel. Röberi, Robben und Rafinha standen ein weiteres Mal gemeinsam in einem Pflichtspiel auf dem Platz. Leipzig muss zum Saisonabschluss nun nach Bremen und der FC Bayern München empfängt zu Hause Eintracht Frankfurt. Der Sportdirektor des FC Bayern München, Sali Salihamidzic, war am Abend zu Gast im zdf Sportstudio. Dort wurde er vom Moderator Jochen Breyer, unter anderem auch zur Zukunft von Niko Kovac gefragt. Dazu sagte Sali unter anderem, der Trainer hat volle Unterstützung. Die Fakten sprechen für Niko Kovac. Die Zukunft von Niko Kovac beim FC Bayern München wird ja auch in weiten Teilen der Medien heftig diskutiert. Dazu tragen sicherlich auch die Äußerungen der Verantwortlichen bei. Ein persönliches Wort. Für mich steht ja, ja eigentlich schon so seit Beginn der Rückrunde fest, dass Bayern München mit dem Trainer Niko Kovac auf jeden Fall die deutsche Meisterschaft erringen kann, Dabei bleibe ich auch nach wie vor, habe mir vorgenommen, aus alter Verbundenheit allerdings erst nach dem letzten Spieltag mal einige Sätze zur Arbeit von Nico Kovac beim Rekordmeister zu sagen. Freut euch drauf! Eine amüsante Anekdote steuerte Moderator Breyer dann noch selbst bei, indem er eine alte Aussage von Hassan Salihamidzic anführte. Der sagte nämlich, als er damals als Spieler zu den Bayern kam, ich komme jetzt ins Haifischbecken. Das nahm Breyer zum Anlass, zum Sportdirektor des FC Bayern München zu sagen, Jetzt sind sie sowas wie der Bademeister im Haifischbecken. Sali Hamicic traf übrigens einmal an der Torwand. Somit hat das Vorspannradio auch die Momente dieses vorletzten Bundesligaspieltages wieder pflichtgemäß für euch zusammengekehrt. Und wer in der Lage ist, den Wahlomaten für die Europawahl zu benutzen, der wird doch auch verdammt nochmal in der Lage sein, den Tabellenrechner zu verwenden, um den Saisonausgang vorhersehen zu können. Was euch dazu jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Tototyps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Tototyp. Am 18.05. um 15.30 Uhr FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt 1. FC Schalke 04 gegen den VfB Stuttgart 0, Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund 2, Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen 2, Werder Bremen gegen Leipzig 1, der SC Freiburg gegen den ersten FC Nürnberg 1. Der erste FSV Mainz 05 tritt zu Hause gegen die TSG 1899 Hoffenheim an 2. Der VFL Wolfsburg Gastgeber für den FC Augsburg 1. Und Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96 1. Wir sind am Ende dieser Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten des Vollspannradios auf der Seite bolzenundruppen.podsport.de. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter unter @vollspannradio und abonniert diesen Podcast, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Empfehlt das Vollspannradio gerne weiter, denn das hilft, diesen Podcast noch sichtbarer zu machen. Ach und eins noch, das was früher das Panini-Klebealbum für mich war, ist jetzt dieser Podcast-Vollspannradio für mich geworden. Und so eine Tüte Klebebilder hat damals 30 Pfennig gekostet. Schmeißt mir also gerne ein paar Münzen in den Hut, werdet Bestandteil dieses Podcasts und tragt noch dazu ein gehöriger Anteil dazu bei, dass dieses Angebot am Leben erhalten werden kann. Angaben dazu, wie ihr dies tun könnt, findet ihr auf der Unterstützenseite des Vollspann Radios oder auch im Episodentext. Vielen Dank dafür, vielen Dank auch für eure Zeit, eure Aufmerksamkeit und euer Vertrauen in diesen Podcast. Bleibt dem Vollspannradio gewogen und ich verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er ein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. 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 Vollspann